0: Vì khoảng 2 ngày sau hoặc 3 ngày sau Họ lại có một cái follow up email Họ lại à. có là Hey um, Jane, don't miss out on your last chance to get 10% off Chời Hoặc là đúng next đúng day à. họ lại nói là Jane, um, we know you love this So we'll we give you 10- 20% off Đấy Em lại kích thích nữa Đấy là lúc đấy lúc đấy là lúc em muốn qua hà
1: Đây là đài tiếng nói người dân Mỗi dân một ngành Phát thanh từ nơi cách nhà nhẹ con sò 15 số Xin mời các bạn nghe để biết một dân nhanh nào Xin chào các bạn, mình là Giang Y và các bạn đang nghe podcast dân trong ngành mùa 2 Mình đoán là bữa giờ các bạn thính giả cũng hơi bị nhức đầu với các ngành kỹ sư khoa học rồi Nên là tuần này mình sẽ đổi gió một chút xíu để chuyển nhẹ qua một nhóm ngành, à, nhóm ngành kinh doanh, thương mại và sẽ tập trung vào một mảng mình tin là sẽ có rất là nhiều bạn quan tâm Đó là Digital Marketing Mình sẽ dịch sang tiếng Việt là tiếp thị kỹ thuật số Nghe nó hơi um, hơi cliché một chút xíu Và bây giờ mình sẽ chào mừng khách mời của số tuần này Chị Nhật Linh, người đã hoàn thành chương trình Master of Commerce Chuyên ngành Marketing và hiện tại đang là Digital Marketing Specialist Tại một công ty tài chính Bây giờ thì Giang xin mời chị Linh lên tiếng giới thiệu đôi nét về mình Cho các thính giả của dân trong ngành nghe nha Chào các bạn, mình là Linh. Uh, hôm nay rất là vui được uh, Giang Y mời làm
0: speaker cho podcast nguồn này, tập này. Thì mình uh, background của mình là học tuân nghiệp tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội xong là mình bay sang Úc luôn. Uh, một quyết định rất là trong vánh để uh, theo đuổi ngành marketing. Và tốt nghiệp Đại học um, Macquarie Uni mm. uh, chuyên ngành Mark- Master of Commerce in Marketing. And sau đấy sau tốt nghiệp thì mình làm marketing đi số marketing cho lĩnh vực thời trang được 3 năm um, và cũng một quyết định trong vánh khác là quyết định đổi ngành um, quyết định làm marketing trong lĩnh vực tài chính một lĩnh vực hoàn toàn mới với mình ừ. thì um, đó là background sơ bộ và cái duyên dẫn mình đến với marketing là vì um, thời học ở ngoại thương thì mình có tham gia một số cái hoạt động tình nguyện câu lạc bộ thì um, cái duyên, bén duyên đến với một câu lạc bộ về truyền thông ừ. Và mình rất là đam mê với những cái liên quan đến truyền thông Marketing vì cái sự sáng tạo và bay bổng Và um, không có một cái quy định nào không Mình không thích uh, rules, mình không thích quy định Nên là mình thấy là hành ảnh hợp với mình Và đấy, và từ đấy đến giờ, từ hồi học đại học ngoại thương Là học bachelor đến giờ, mình chỉ học, mình chỉ làm marketing và học marketing thôi oh, yeah. um, và rất hi vọng là những cái câu chuyện và kinh nghiệm của mình có thể chia sẻ được um, Hoặc là inspire mọi người um, quyết tâm theo đuổi ngành mà
1: mình yêu thích Yes Ok, bây giờ mình sẽ khởi động một chút xíu bằng một vài câu hỏi nhanh nha Ok, nhanh nha chị Nhiều khách mời hả? Để mai mới trả lời không à Ok, câu đầu tiên nha Khi mà chị ngồi ở sân bay, đó, chị đọc sách hay ra xem điện thoại?
0: Câu này hay nha,
1: tại vì là chị mang sách đi nhưng cuối cùng chị lại ngồi đọc để nghịch điện thoại <cười> <cười> Cái này em thấy rất là dấu luôn, mất cười lắm Mỗi lần mà em lên trên trend ấy, em phải kiểu như là nếu mà mình coi điện thoại mình sẽ cảm thấy rất là phí thời gian Sau em lấy kinh đồ đem đọc, em đọc được một vài trang sao em kiểu à, thật là chán quá đi, sau em lấy điện thoại để em đọc Sau em để cái kinh đồ trên đùi nhưng mà tay em gặp điện thoại Nếu mà một người nào đó nhìn vô mình người ta sẽ đánh giá mình nhiều lắm luôn á à, Câu thứ hai nha, chạy áp hay là chạy bộ? Chạy bộ ừ câu này <cười> câu này là cho anh Dương đặt thật là xàm. câu thứ ba kể tên một hai kênh social media khác mà chị dùng mà không phải là Facebook hay là Instagram Reddit
0: mm. um, ở bên Núk ha người ta dùng Reddit và Quran nhiều hơn Facebook
1: um, tên thứ hai YouTube oh yeah cho em quên YouTube luôn em kiểu không biết nó là gì luôn rồi em quá dễ lời thử câu này sao em list em thấy ủa sao chỉ có Facebook Instagram thôi vậy nhưng mà vậy em quên YouTube câu thứ tư nha bất chợt kể tên năm loại hình truyền thông kiểu truyền thông gì đó năm kiểu truyền thông tiếp thị kiểu marketing đó, nó có những loại hình no.
0: truyền thông OK email yeah. social media yeah. um, event TV Oh yeah,
1: yeah, yeah Em giúp chị lên bổ sung nha Em nghĩ đó là kiểu um, Out home á Kiểu mấy cái marketing yeah, Biển yeah, yeah. ngoài đúng trời á Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Thật ra mấy cái này Tự nhiên bất giờ mình kêu kể Nó rất là khó luôn á mình, Rất là khó Còn số 5 nha Nếu như mà không làm marketing Thì, thì chỉ là Kinh doanh thời trang Oh yeah OK mình đã xong năm câu hỏi nhanh rồi bây giờ mình sẽ vô những câu hỏi dài mà không nhanh nha rất là lâu. À, phần đầu tiên đó là phần học ngành và trải ngành là quá trình học và làm của khách mời. Thì trong cái phần này sẽ có một cái phần là từ điển mình trong lúc mình trả lời câu hỏi thì mình cũng sẽ uh, giải thích một số những cái khái niệm liên quan tới ngành luôn. À, câu đầu tiên để cho các bạn hiểu hơn về ngành này trước khi mình đi sâu vào tất cả những cái công việc liên quan tới nó thì em muốn hỏi chị là đi kỹ thuật marketing đó, thực chất nó là gì? Ừ. Và cái điểm khác biệt giữa đi kỹ thuật marketing và những, những loại hình marketing khác? Thực chất Digital
0: Marketing là tất cả những uh, cách mà thương hiệu nhãn hàng tiếp cận đến người dùng qua mạng Internet. Bất kỳ một uh, hình thức nào mà muốn uh, reach được nhiều người dùng nhất bằng mạng Internet thì đó là mạng Digital Marketing. Nó nó sẽ không phải là TV này, nó sẽ không phải là leaflet poster này. Nó không phải là những cái gì các bạn nhìn thấy... Các bạn sờ nắm được không phải những cái gì physical hoặc là um, interactive Tức là không có face to face được yeah. Thì tất cả những cái gì không phải là printed này um, Không phải là nhìn thấy trên tivi này Không phải là board um, yeah. ngoài trời Không phải là face to face Thì đó là marketing
1: Vậy thì nãy trong năm cái mà chị linh list ra Thì có email với lại social media Là nó sẽ nằm trong digital marketing không chị? Đúng rồi À, em thấy tất cả những người làm trong ngành marketing hay là quảng cáo hay là truyền thông luôn á là người ta hay nhắc tới một cái khái niệm đó là customer journey cái hành trình hành trình muối sắm của, của khách hàng đó, thì em không biết là cái customer journey nó sẽ bao gồm những cái gì trong đó vậy?
0: Customer journey nó sẽ bắt đầu từ cái điểm mà khách hàng um, nhìn thấy hoặc là nghe được hoặc là học được về sản phẩm hoặc dịch vụ cho đến cái bước cuối cùng, đấy là khi khách hàng mua hàng, book sản phẩm dịch vụ um, và retention. Retention tức là quay lại dùng, thành trở thành loyal customer. Và sau bước tiếp theo đấy là referral, um, là yeah. cái bước mà giới thiệu cho bạn bè, người dùng. Đấy thì từ cái quãng đường, uh, nó như kiểu, học marketing thì mọi người hay nhớ được cái funnel phân hình tam giác ấy hình uh, cái thì cái phễu cái, yep, cái, cái um, lớn nhất đấy là cái journey đầu tiên mà mọi người um, một khách hàng um, tiếp cận được đến nhãn hàng của mình như là brand awareness là cái bước đầu tiên uh, cái phân nổ đầu tiên của cái phễu đấy và cái bước cuối cùng đấy là referral variation uh. thì đó lại gọi là, gọi là customer journey trong này customer journey này có rất nhiều là touching point ừ. um, ví dụ như là điểm tiếp cận mà Khách hàng tương tác với nhãn hàng có nhiều cái điểm mà marketer thường không để ý đến. Ví dụ như là um, có thể là khách hàng touch point với cả nhãn hàng ở một cái event không thực sự liên quan đến uh, nhãn hàng đấy. Nhưng có mặt của nhãn hàng đấy chẳng hạn. Nhưng mà lại không có cái sự info đấy là cái kiểu là một cái um, indirect. Yeah. đấy Thì có rất nhiều event hoặc là có rất nhiều... Um, Gọi là social media listening Cũng nhìn ra được rất nhiều cái điểm mà User tương tác Hoặc user mention cái nhãn hàng đấy chẳng hạn Nếu mà trên cái kênh Social media đó không có presence của nhãn hàng Thì cũng như là kiểu nhãn hàng sẽ bỏ qua Một cái điểm touch point Lợi ích cho mình Ví dụ như là rất nhiều Mình đang làm về lĩnh vực tài chính Thì có một kênh mà rất nhiều Brand tài chính bỏ qua Đấy là tiktok tại vì tiktok đăng lên yeah. nhưng mà thường họ chỉ để ý chủ yếu đến những cái social media lớn um, trong ngành tài chính thôi mà lại bỏ qua tiktok chẳng hạn thì đấy là một cái điểm touch point mà yeah. uh, trong cũng là trong một cái customer journey đấy mà nhãn hàng có thể bỏ qua à,
1: có nghĩa là mình phải thực sự hiểu được là cái cái cái, cái
0: những cái người mà khách hàng tiềm năng hoặc là của mình nên họ yep. họ tiếp cận thông tin ở đâu chứ yep. ừ. họ tiếp cận thông tin họ sẽ uh, tìm hiểu cái lĩnh vực của nhãn hàng đấy ở đâu ví dụ như là um, họ thường tìm hiểu về lĩnh vực thời trang chẳng hạn ừ. um, qua online qua báo chí online mà lại không qua leaflet hay là không qua những cái um, brochure ừ. trực tiếp thì đấy ví dụ như là khách hàng mà chỉ tập trung vào brochure chỉ tập trung vào những cái um, printed magazine ừ. thì maybe họ sẽ bị bỏ qua những cái touch
1: point khác ừ. nếu như vậy làm thì... em nghĩ nha một cái người marketer họ sẽ phải làm hết á họ sẽ phải uh... Làm sao để có thể bao quát hết tất cả những cái kênh Mà mình nghĩ là có thể chạm được tới khách hàng luôn
0: Đúng rồi Thì bước đầu ấy là phải Trong cái customer journey thì bước đầu là phải xác định là Customer mình là ai Tại vì Different area Tức là những cái ngành khác nhau ấy Thì sẽ có Khách hàng mục tiêu khác nhau Kể cả trong cùng một ngành Ví dụ ngành tài chính của chị nhưng mà cái phân khúc khác nhau phân khúc của nhãn hàng khác nhau thì cũng có target customer khác nhau có thể là um, khách hàng lớn tuổi sẽ là target customer của nhãn hàng này nhưng mà lại không là khách hàng target customer của khách hàng kia thì đấy thì sẽ phải xác định được customer journey nào cho phù hợp với cái target customer đấy.
1: Yeah, hợp lý. Tại Tại t- vì nếu như mình mình thực sự làm hết tất cả mọi thứ cho tất cả khách hàng luôn thì mình cũng không có đủ chi phí đúng không chị. Ừ. ví dụ mình nghĩ là ở khách hàng của mình sẽ là giới trẻ đi mình sẽ đi qua tiktok nhưng mà ví dụ mà khách hàng của mình có thể là người lớn tuổi thì biết là tv thì nó sẽ hợp phù hợp hơn. hơn đúng. Yeah, đúng. ok. À, bi- hồi nãy chị có giới thiệu là chị à, có hai cái lĩnh vực khác nhau mà chị làm một là thời trang hai là tài chính thì em em sẽ quay ngừng gì quá khứ chút xíu để chị nói về cái khoảng thời gian chị làm ở cái công ty thời trang là Digital marketing specialist thì công việc hàng ngày của một người uh, làm trong ngành ở cái lĩnh vực đó sẽ làm gì ha chị?
0: Um, throwback Yeah <cười> thì hồi mình học và làm ở lĩnh vực thời trang mình học được rất là nhiều luôn um, tại vì thời trang là một cái lĩnh vực rất là competitive rất là nhiều um, đã là thị trường đã bão hòa rồi thì cái mình phải học và làm trong một ngày thực sự là quá nhiều um, trong một digital marketer tại vì mình phải bao gồm hầu hết mọi thứ từ digital PR à, online PR um, cho đến content creation cho đến campaign planning cho đến um, cho đến budgeting reporting review và cũng là nhiều khi cùng một ngày đấy cũng phải nói chuyện với agency nữa tại vì mình à. mình trực tiếp quản lý agency và um, nhiều bên khác cũng tiếp cận thì uh, đấy như kiểu một ngày của mình học được rất là nhiều thứ uh, làm rất là nhiều và cũng tương tác với cả model nữa yeah. uh, model này rồi là bloggers mình gọi là KOL bên này bên này ở trong thị trường thời trang gọi là bloggers uh. Uh, fashion bloggers thì đấy phải theo dõi bloggers theo dõi um, fashion trend này xem là mọi người đang nói chuyện về xu hướng nào màu nào trong năm nay là màu hot yeah. rồi là um, Bloggers nào trong năm nay là đang nổi và brand những cái brand khác như cái đối thủ khác đang dùng blogger nào thì mình cũng phải nên dùng những cái người um, có thể là
1: gọi là nổi bật hơn chẳng hạn hoặc yeah. là cũng dùng những người đấy để mình không bị uh, lép vế Ừ thì cái, trong cái um, cái công việc của chị thì chị thường sẽ quản lý những cái kênh uh, social media nào trong Em nghĩ là sẽ có Facebook.
0: Đúng rồi, Facebook, Instagram là hai kênh khá là lớn Thường thị trường Úc thì họ dùng Instagram nhiều hơn cho thị trường thời trang tại vì bloggers dùng Instagram rất là nhiều Họ tag các brand này Xong rồi họ có những cái gọi là branded content branded content and promoted content Có thể kết hợp với các nhãn hàng thời trang Sau đấy thì TikTok cũng là một kênh lớn Của thị trường thời trang Úc Thì hồi đấy Mình làm là Instagram Sau đấy đến TikTok, sau đấy đến Pinterest Pinterest thực ra là một kênh cực kỳ hay Nó có cái tính năng là Product tracking Thì họ Ví dụ mà bạn Bạn đang muốn xem một cái List những cái sản phẩm nào đấy mà bạn thích, ví dụ như là không liên quan thời trang đi, chỉ cần là ví dụ là một cái bộ sofa chẳng hạn ừ. um, chỉ cần search bộ so- sofa đấy ra là họ list được rất là rất là chính xác những cái mà preference, theo preference của bạn luôn ừ. thì đó là tính năng mình thấy rất là hay ví dụ là cùng một mẫu sản phẩm, cùng một mẫu váy đi um, mẫu váy lụa đấy mà bạn search được ra là rất là nhiều nhãn hàng khác nhau, rất là nhiều um, online fashion lo, hoặc là local business khác nhau cùng cùng thuộc một loại đấy. Yeah. Um, đấy có nhiều sự lựa chọn cho các bạn và kiểu gọi là cái AI của họ rất là đúng, rất là chuẩn xác.
1: Yeah, em cũng đây có một vài câu hỏi muốn hỏi chị về Pinterest đó. kiểu giống như là um, nếu em là một cái người dùng đi ha, em sẽ kiểu lên để tìm những cái inspiration cho những cái gì liên quan tới thẩm mỹ với chị ví dụ như là ý tưởng design nè thời trang nè ví dụ như là sắp xếp nhạc cửa như thế nào thì đó là người dùng ha nhưng mà em không biết là một cái người ở trong cái ngành thì họ sẽ post những cái gì ta tại vì nếu như mà mình uh, so sánh với những cái kênh social media khác ví dụ facebook đi thì mình sẽ viết content mình sẽ viết, viết xem mình làm một tấm hình xong mình post lên thì instagram mình sẽ post uh, story hay là những cái như vậy thì Facebook hay Instagram thì ai cũng có cái kênh của mình rồi đó, Thì có thể là mọi người đều biết cách sử dụng nó Nhưng mà Pinterest thì kiểu Em chưa bao giờ là cái người quản lý cái trang đó Em không hình dung được là uh, Một cái người quản lý cái trang đó thì họ sẽ làm những cái gì vậy chị um, Về
0: brand nhé Thì brand sẽ có rất nhiều um, option để làm Thật ra Pinterest ban đầu Thì là một kênh cho creator nhiều hơn là brands. Nhưng mà brand thì có thể tạo pin này, tạo short story này em um, có cái sự tương tác giữa creator và brand không có nhiều um, ừ. như cái như là Instagram um, nhưng mà cái như kiểu mình vừa nói là cái độ chính xác và cái AI của Pinterest rất là cao nên là bạn chỉ cần có tên sản phẩm này, ừ. miêu tả sản phẩm, tên sản phẩm, link đến uh, uh, link đến website, link đến sản phẩm của bạn trên website cái này là cái tiện lợi hơn so với uh, so với Instagram Instagram hiện tại cũng có product product tagging rồi ừ. nhưng mà cái Pinterest thì nó còn đi trước cả Instagram rất là nhiều uh, về cái sự có thể kết hợp được cả um, với cả e-commerce đấy thì oh. là cái tiện lợi hơn cho so với Instagram um, và đấy chỉ cần miêu tả sản phẩm chính xác này um, tên sản phẩm ừ. và category của nó ví dụ như là màu sắc th- thêm thêm cái đoạn màu sắc này um, chất liệu các thứ vào uh, phần miêu tả thì khi mà khi mà Người dùng, ấy, người dùng Pinterest Chỉ cần search về uh, một cái Màu, ví dụ như là váy trắng uh, Váy dự tiệc trắng đi Thì khả năng uh, Ranking của bạn trên cái list uh, Search đấy sẽ cao hơn yeah. Nó năn ná như cái um, Algorithm của Google Search Google. Vậy? Okay. Đấy, thế là nên là mình thấy rất là hay Và có rất nhiều inspiration uh, Cái sự uh, So sánh hơi hợp kĩa nhưng mà cái mình thích Ở YouTube Music và Pinterest sẽ là giống nhau về cái AI cái sự thông minh của họ họ search cực kỳ đúng yeah, cái loại ừ. đúng cái loại mà mình muốn tìm
1: oh, Ok nên là
0: mình hai mình mình thích um, Pinterest là vì thế và cái cái um,
1: cái ngành thời trang nói riêng ấy trong ở úc thì họ rất là ưa chuộng dùng Pinterest oh, em thắc mắc là hình, hình Pinterest chắc nó cũng sẽ có cái đoạn cái cái phần mà mình để viết về sản phẩm xong rồi mình sẽ kiểu link cái link bán hàng của sản phẩm đi vào cái trang mua hàng đúng không chị đúng rồi đúng rồi gì yeah, um, nó cũng khá có. là tương tự những cái những cái kênh còn lại thì theo chị nha giữa những cái em thấy hồi nãy chị cũng không nói về Facebook nhiều nên chắc em sẽ bỏ qua Facebook chút xíu em sẽ nói về Instagram à, Pinterest với lại cũng cũng có Google đúng không chị thì ba cái kênh này á, thì theo chị là quản lý cái ba cái kênh này cái nào là cái khó nhất và cái chỉ số đo lường của nó 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 khác nhau như thế nào hả chị um, có chỉ
0: số đo lường thì nó khá là giống nhau um, ở giống. Yeah, ừ. tại vì nếu mà gọi là chạy campaign quảng cáo, pet chẳng hạn, pet uh, campaign thì cái conversion giống nhau, mình mình uh, mình list tên của conversion ví dụ như là consideration chẳng hạn thì là bao nhiêu lượt um, click, truy mm. yep. thì tính dựa trên click này, dựa trên engagement là bao nhiêu lượt views, bao nhiêu lượt likes, um, conversion thì là uh, consideration là clicks, sau đến conversion là bao nhiêu uh, lượt mua mm. Um, và nữa là ROI, sorry, ROI yes. A-O-I là return, return on investment. On investment. Um, cái ở social media thì có nó gọi nó, nó là ROI thôi nhưng bọn mình gọi là ROAS, tức là return A-S. on spend. OK. ví dụ như là bao nhiêu một ví dụ với một đồng bạn chi ra cho quảng cáo thì bạn lấy lại được bao nhiêu tiền bán hàng? Okay. thì đó gọi là ROAS.
1: Yeah.
0: Um, đó cái đấy ROAS với mình là quan trọng nhất là cái matrix quan trọng nhất khi mà đo lường trên tất cả các kênh social media.
1: Ừ, hồi nãy em có hỏi một cái câu là um, Chị thấy quản lý cái nào khó thì em thấy chị lên hơi chau mày một chút xíu hay không biết, chắc là câu hỏi em hơi khó hiểu nhờ. thì ý ý em ở đây là cái nào mà mình phải bỏ hơi nhiều effort nhất để mình phải tạo ra content ấy, chẳng hạn kiểu như vậy.
0: Um, thì mình thấy là Instagram tại vì Instagram uh, okay. cực kỳ cạnh tranh cạnh tranh rất là cao rất là rất là hiệu quả đi. Tại nhưng mà nó là kênh lớn thứ hai sau Facebook thì cũng không biết là kiểu lượng người dùng rất là nhiều và lượng brand trên kênh đấy rất là nhiều ừ. thì uh, có rất nhiều brand rất là sáng tạo và lâu đời rồi họ họ có chi tiêu nhiều tiền cho campaign nữa thì uh, mình phải làm thế nào là cái cái campaign của mình hoặc content của mình thực sự unique uh, hình ảnh của mình nữa hình ảnh của mình nhiều khi làm về thời trang ấy nói riêng thì không tập trung không không quá chú trọng về content mà chú trọng về hình ảnh hơn ừ. yeah. đúng rồi hình ừ. ảnh này xong rồi uh, model này rồi là có đúng trending có đúng thời gian có đúng timing không thì uh, ừ. những điều đó quan trọng um, ừ. và nữa là Instagram là hoặc không chỉ cần Instagram kể cả, cả Facebook kể cả, cả TikTok hay là um, là những kênh đấy thì nên kết hợp với cả influencers yeah. và bloggers um, thì cái độ um, nó gọi là user generated content ấy uh. thì nó cao hơn thì yeah. social media mà um, quan trọng là Viral như nào, how to viral thì là Phải nhiều người biết đến thương hiệu đấy Nhiều người thích thương hiệu đấy thì share, tự
1: share yeah. um, Tự mention thương hiệu Thì cái cái thành công của campaign mới cao ừ. Thì thường quản lý những cái kênh này thì chị chắc là có chạy ad đúng không chị? À, em nên thắc mắc là thường ad nó sẽ được chạy vào những cái thời điểm và những cái dịp nào ở trong năm đó chị? Ừ.
0: M- mình Kinh nghiệm của mình thì mình Bên mình chạy thừa xuyên suốt luôn Mình không có thời điểm nào là không chạy quảng cáo Ờ oh. um, Cái Cái mà bọn mình chia budget là Chia vào dựa kiểu campaign Always on Hay là campaign one off Thì uh, cái budget nó chỉ khác biệt là như thế thôi Còn bao giờ cũng có chạy always on như kiểu là um, như kiểu là sản phẩm hoặc là dự, uh, dịch vụ nào mà luôn luôn có trên website của em tức là dịch vụ cố định, sản phẩm ừ, cố định ừ. không bao giờ thay đổi ấy ừ. thì những cái campaign hoặc là những cái nội dung mà quảng cáo như thế thì mình mình luôn luôn để là always on tức là chạy liên tục, uh, chạy liên tục uh, đồng uh, đồng còn đồng. ví dụ cam, cam, campaign one off ví dụ như là kiểu birthday campaign chẳng okay. hạn uh, sinh nhật của công ty hoặc là Campaign liên quan đến Easter, yeah. Campaign liên quan đến Mother's Day hoặc là campaign liên quan đến New Year chẳng hạn, thì ừ. đấy là one-off. Ừ. Thì um, đấy, thì mình chỉ chia, mình chỉ thấy sự khác biệt là như thế thôi. Oh.
1: Uh, chị thấy uh, khi mà chị làm chạy ads thì chị có thấy là cái việc để chạy ra được một cái ads thành công đó, thì trước đó mình phải thử xong mà sai, xong mà thử rồi sai rất là nhiều lần để có những cái, uh, những cái ads mà nó chạy đúng cái target audience của mình hay không?
0: Có, um, mình gọi là A/B testing ấy thì AB testing là luôn là yêu cầu bắt buộc trong bất kỳ một cái digital campaign nào. Thì ừ. kể cả quảng cáo social hoặc display hoặc là Google hoặc là CPC, tất cả những cái liên quan đến page ừ. thì sẽ cần AB testing uh, mình bọn mình test um, dựa trên target audience chẳng hạn ví dụ như là uh, nhóm phụ nữ riêng này,
1: yeah.
0: nhóm uh, uh, người trẻ riêng ví dụ từ 25 đến 34 tuổi là một tập và 18 đến 24 tuổi là một tập yeah. xem là cái tập nào sẽ là là perform tốt hơn yeah. thì mình tập trung vào tập đấy uh, mình cũng test dựa trên cái creative và copy ừ. thì maybe là ví dụ một copy nhưng mà có nhiều creative khác nhau vẫn có thể đưa ra nhiều cái gọi là perform khác nhau ừ. uh, ví dụ nhá, là hiện tại uh, hiện tại stock spot là chỗ mình đang làm là công ty mình đang làm liên quan đến dịch vụ tài chính online, tư vấn tài chính online thì uh, bọn mình có một sản phẩm là um, joint account um, tức là, là uh, joint account là kiểu như um, tài couple. khoản tài chính, tài khoản đầu tư tài chính cho couple, yeah, cho, cho, cho các trước. couple uh, hoặc uh. là business partner á uh. thì um, bọn mình có ba loại creative một hình ảnh là liên quan đến các couple um, chỉ là đơn giản là hình ảnh couple đi dạo cùng nhau ừ. à, hình ảnh thứ hai là couple um, trong cùng một mái nhà ấy, yes. thì nó liên quan đến go tương lai xa hơn là couple mua nhà mua nhà yeah. và um, cái hình ảnh thứ ba là couple mà có con ừ. thì cái hình ảnh couple với trong một mái nhà ấy, hướng đến mục tiêu mua nhà Uhm. Thì được uh, perform tốt nhất uh.
1: yeah. à, thì Em đang hình dung cái kiểu mình test Giống như là mình sẽ có một khoảng thời gian để mình chạy thử trước Xong rồi mình sẽ thấy cái nào nó perform tốt nhất Thì mình sẽ gỡ hai cái kia xuống chẳng hạn Xong mình sẽ đẩy tiền cho cái này nhiều Đúng hơn Đúng rồi, chuẩn uh.
0: lắm chuẩn. Uh, yeah. Yeah. Còn testing Có nhiều loại testing lắm uh, Testing kênh nữa Ví dụ một cái cùng một thể loại Copy hoặc là không phải copy mà nội dung Tương tự nhau nhưng mà có thể là uh, Trên kênh Facebook
1: Perform tốt hơn và
0: Instagram ừ. Đấy. Thì đó à. là một loại
1: testing ừ, yeah, Em hiểu Tại vì em, em em muốn dẫn tới một cái câu hỏi Nhưng mà em không biết là Cái câu hỏi này nó có hơi trùng Với cái câu trả lời của chị đó Em cứ hỏi thử nha Tại vì ngày xưa em cũng có làm thử Digital marketing cũng chạy ad Nhưng mà em không phải giỏi lắm Thì em thấy nó có một cái là Quên mất tiêu cái Nó gọi là cái gì vậy Giống như là pay per click ta. Giống như là yep, khi mình rồi. Thì mình có một cái link đúng không Thì khi mà mình Cái cái người dùng của mình Click vào cái link đó Thì Google sẽ chạy tiền mình yep. Thì Giả sử đi, em với ai đó, ví dụ giả sử đi em không có ý định uh, tìm về cái đó chẳng hạn, em chỉ muốn tìm hiểu về cái đó thôi nhưng mà em vô tình em thấy được cái link chạy ads của nó, em click vô nhưng mà rốt cuộc thì em lại không mua hàng. Ừ. Thì thì cái việc mà người ta click vô người ta đã chẹt tiền cái um, Google đã chặt tiền mình rồi thì chỉ có nghĩ là mình cần một chút may mắn để nó có thể target tới những cái người thật sự mà phải chạy, mua hàng của mình hay không? Tại vì mà nó có ít không? 100 người lỡ 99 người click vô coi thử chơi cho biết vui thôi. Nhưng mà rốt cuộc chỉ có một người mua thì mình đã tốn, mình cũng phải tốn tiền cho 100 cái người click nó vô rồi. Nhưng rốt cuộc thì mình chỉ lấy được một một người mua hàng thật sự thôi.
0: À, cái đấy thì là một phần không thể thiếu, tức là nó sẽ luôn luôn còn những cái trường hợp như em gặp. Yeah. À, là khách hàng như kiểu là click vào cái link um, Google Ads của mình nhưng mà click là để xem cho vui thôi chẳng hạn. Dạ. Yeah. Nhưng mà sau đấy tức là Bọn mình có rất là nhiều um, campaign dựa trên cái phễu, yeah. Dạ Ví dụ upper funnel này, middle funnel và top funnel thì chạy như nào mm. Nó liên quan đến kiểu là mục tiêu campaign của em ra sao này um, Rồi là cũng liên quan đến customer journey nữa luôn Mà cái mm. lúc nãy mình vừa nói Khi mà khách hàng chỉ có consideration như kiểu em là em đang Ví dụ em đang muốn tìm một cái áo phông tìm kiếm off phone thì em search rất là nhiều ừ. qua nhiều nhãn hàng luôn đúng đúng nhiều kênh khác nhau nhưng mà em chưa thực sự có ý định mua thì sau khi mà cái uh, cái bước consideration của em đã xong là em có ý định mua rồi yeah. thì uh, nhãn hàng phải làm đến campaign tiếp theo đấy là conversion và retargeting ừ uh, conversion campaign thì khác mà retargeting lại một khác nữa em click vào link vào em click vào link và um, họ có tracking nhá họ có tracking họ có ngày xưa thì có cookies yeah. nhưng bây giờ đổi cookie rồi thì họ có tracking riêng Um, em mà đã vào website và em click vào sản phẩm rồi thì sau đấy em có đi đâu ấy thì cái retargeting campaign của em cũng follow uh, của ngân hàng cũng follow em và yeah. em, em sẽ cảm thấy là oh, ok nhiều khi em chỉ nhìn thấy một lần sau em quên đi bài bài sau em quên đi nhưng mà sau một ngày hai ngày em lại gặp lại cái ad của công ty đấy maybe là không phải chính xác sản phẩm đấy nhưng mà em lại nghĩ là oh, ok bây giờ cái bước um, bước consideration của mình là, nó lại như kiểu trigger mình ấy trigger uh. mình lại muốn um, tìm hiểu thêm sau cái bước tìm hiểu thêm thì em lại kiểu thành ra hành vi
1: của em lại kiểu kích thích hành vi mua hàng của em hơn chẳng hạn ừ. đấy gọi là retargeting à, em hiểu qua hình em hình dung được kiểu như là khi một cái người làm trong cái lĩnh vực này thì họ cũng sẽ có những cái bước giống như vậy đúng không chị tức là mình sẽ tạo ra những cái ad riêng cho từng cái thời điểm ví dụ khi mà consideration thì bao nhiêu người muốn coi gì coi người ta click thôi nhưng mà mình sẽ có những cái ad khác Uh, trong cái thời điểm là ok bây giờ nó coi xong rồi
0: là nó chuẩn bị mua nào vậy đẩy cái ad này vô đúng uh, không okay. uh, còn ừ. nữa đấy là mình mẹ vừa nhớ ra tức là uh, khi mà cũng có rất là nhiều hành vi khác nhau ví dụ hành vi của em là click vào link xem sản phẩm rồi quit web đi ra ừ. nhưng có một hành vi khác là họ click vào link uh, xong sẽ trong website sẽ có pop up gọi là uh, bạn insert email của bạn để nhận được newsletter hoặc nhận được 10% hoặc là 20% cốt giảm giá yeah. em sai up xong thì đến ngày hôm sau, hoặc là chỉ một phút sau em nhận được cái voucher code giảm giá đấy thì em lại kích thích hành vi mua hàng của em mm. đấy, uh, maybe là em không, em để cái code giảm giá đấy nhưng mà em thực không mua hàng ngày hôm nay, không mua hàng ngày hôm sau nhưng mà sau này họ lại có follow email cái này gọi là automation oh, okay. um, trong email marketing, thì ví dụ như là em có sai app rồi em open cái email đấy em đã xem được voucher rồi nhưng em để đấy sau rồi trong cái nhưng mà lúc đấy là em đã enter vào cái workflow trong automation đấy thì khoảng 2 ngày sau hoặc 3 ngày sau họ lại có một cái follow up email. Họ lại à. có là hey um Jane don't miss out on your last chance to get Chơi 10% ơi, off. Và next sợ. day họ lại nói là Jane um we know you love this so we say give you 10- 20% off. Đấy. Em lại kích thích nữa. Đấy là lúc đấy
1: lúc đấy là lúc em muốn mua hàng thì chỉ có hình dung được đâu Cho lúc mà chị nói cái đó, mà em em nổi ra luôn Em cảm giác như là chị đang tấn công em luôn á chị Mặc dù là mình đang chia sẻ lại cái này thôi mà khi mà mình kiểu biết được là uh, Họ đã làm ra một cái process như vậy Đúng để, để tấn công và ép mình phải mua hàng Thì em thấy khá, khá là sợ nha Cái đấy, um, bọn mình có thuật ngữ Bên này,
0: marketing có thuật ngữ là nudge, nudge, nudge Là rất là nhiều cái tip Hoặc là chiêu trò khác nhau để nudge Khách hàng, mua hàng Hoặc là dùng dịch vụ của sản phẩm à, Dù có nhãn hàng, đấy đó là một trong những chiêu trò Có rất là nhiều nát uh, Nhiều khi em em enter vào workflow như kiểu em tình cờ thôi Em nghĩ là kiểu như là mình tình cờ thôi kiểu Cơ duyên cơ may nào đấy Nhưng không phải là marketing đã set up cái workflow Đã kiểu plan rất là nhiều rồi Từ cái bước uh, khách hàng enter vào customer journey Cho đến bước cuối cùng
1: Wow, trời Mọi thứ đã
0: được plan sẵn rồi
1: mà gọi là automation marketing mà. Yeah, em thấy cái đó cũng khá là hay có nghĩa là mình phải thật sự hiểu customer journey mà mình phải thật sự hiểu cái hành vi mua hàng hành nó hành là vi gì. Hàng. xong mình sẽ kiểu như mình sẽ tạo hết nhưng cái đó đều được làm đặt, 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 đặt sẵn luôn không chị. Uhm. trời sợ quá. hồi nãy chị linh có có nói là chị cũng có quản lý các bạn bên agency đúng không chị? thì em có quen một cái người bạn thì bạn đó cũng đã từng làm in house giống như chị là làm cho một cái nhãn hàng nào đó. xong bạn đã khô qua agency thì bạn đó có nói với em là khi mà bạn đó làm digital marketing cho in house á. Thì bạn đó cảm giác là bạn nó không thực sự hiểu quá nhiều Về những cái technique marketing Bằng các bạn bên agency Bằng cái việc mà bạn nó làm bên agency Agency thì mình quản lý nhiều kênh đó, Xong mà mình uh, yeah, Mình làm nhiều quá Thì mình nghiêng về cái technique nó nhiều hơn Thì chị thấy nó có đúng không
0: Um, agency sẽ luôn là một bên đưa ra gợi ý, đưa, đưa ra solution dựa trên um, cái problems mà brand gặp phải. Yeah. Nhưng mà ví dụ cho trong năm solution ấy, thì, cái người decision maker vẫn là người làm in house, mm. tại vì in house là người hiểu sản phẩm nhất, hiểu 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 tâm lý inside của khách hàng nhất. Thì họ mới biết là cái gì work, cái gì không work. Ví dụ như là có năm idea, năm idea cho một campaign, um, nhưng chỉ maybe chỉ có một hai idea work thôi. Tại vì như chị thấy nhá, uh, bên chị hiện tại, uh, không chỉ hiện tại mà trước đây chị cũng làm với rất nhiều agency, ừ. thì nhiều khi chị thấy đọc cái content đấy, mình không cảm nhận như là nó thấm thía đúng cái insight của, của khách hàng của mình thì mình lại phải đưa ra góp ý để họ chỉnh sửa cái copy đấy hoặc chỉnh sửa creative.
1: Yeah, thật là em thấy in house vẫn là cái, một cái người rất là quan trọng tại vì họ hiểu khách hàng hơn là agency rất rất là nhiều. Thì chị thấy trong cái
0: quá trình làm việc với uh, agency ấy, um, cho marketing in house thì chị có một cái tip là marketing in house phải thực sự hiểu mình muốn gì, hiểu um, yeah. sản phẩm của mình, dịch vụ của mình và hiểu khách hàng của mình muốn gì và đưa ra một cái brief brief càng rõ càng chi tiết thì campaign hoặc là những cái solution mà mà agency đưa ra lại càng phù hợp.
1: Yeah, em có từng nghe rất là nhiều cái liên quan tới Cái mối quan hệ giữa agency và in-house là Có những cái bạn agency bạn nó Thấy là chợ sao, khách hàng in-house của mình Không biết gì hết trơn Có là brand nói là ok, tôi muốn quảng cái Thực ra họ không muốn đánh vào cái gì cả Nên là cứ đi vòng vòng rất là nhiều lần sai rồi sửa sai sửa thì mình vừa tốn thời gian Mình tốn tiền yeah, Nếu mà mình hiểu luôn thì mình sẽ đúng ngay từ đầu
0: um, Chị đồng ý là in-house marketer Thì không có nhiều technical skills yeah. uh, Bằng các bạn agency Um, nhưng các bạn agency thì may là cái insight của từng industry nó lại không rộng mà không sâu không, bằng, sao. không sâu bằng thì đấy cả hai bổ sung cho nhau thì campaign mới thành công yeah yeah
1: hợp lý hợp lý hợp lý <cười> ừ, nãy giờ thì mình đang nói về ngành thời trang ha bây giờ mình sẽ quay lại cái công việc hiện tại của chị là chị đang làm trong lĩnh vực tài chính thì em không biết là cái công việc uh, khi mà trong hai lĩnh vực này nó có gì khác nhau chị nó có gia giảm gì không um, khi mà mình làm thời trang ấy thì mình
0: làm được với rất nhiều uh, làm việc với rất nhiều influencers khác nhau và mình không hề có một cái quy chuẩn, tất nhiên là sẽ có quy chuẩn để chọn uh, influencer dựa trên cái um, brand guideline ví dụ influencer đấy có thể là phù hợp với brand này nhưng không phù hợp với brand kia chẳng hạn, ừ. uh, nhưng mà nó chỉ dựa trên cái character thôi, nó không bị ừ. bound, nó không bị ảnh hưởng bởi vấn vấn đề pháp lý hay vấn đề quy luật còn khi mà em đã làm vào lĩnh vực tài chính ấy thì rất nhiều quy luật của em bị em bị cái những cái hoạt động marketing của em sẽ bị ảnh hưởng bởi uh, bởi quy luật bởi luật và pháp lý về mặt tài chính ở Úc. Ừ. Cực kỳ chặt chẽ luôn. Uh, hiện tại uh, vừa rồi thì ASIC là một uh, tổ chức liên quan đến luôn luôn đưa ra cái pháp lý và quy chuẩn khi mà làm uh, tài chính ở bên này thì đã đưa ra quy luật là tất cả những cái influencers tức là Financial influencer ở úc sẽ không được đưa ra ví dụ endorsement này, hay gợi ý dùng sản phẩm này mà không dùng sản phẩm kia, hoặc là review sản phẩm, hoặc là đưa tips advice khi mà về lĩnh vực đầu tư tài chính thì sẽ bị cấm hoặc là bị phạt rất là nặng lên đến năm ngàn. Mình không nhớ, mình không nhớ không nhầm lên năm ngàn. Nếu mà họ không có license, tức là họ không có bằng cấp này, không có financial advisor license ấy thì không không được đưa ra lời khuyên tài chính hoặc là bất kỳ một cái tips nào ví dụ như là uh, dùng nên đầu tư vào stock này nên đầu tư vào yeah. ETF này mà không nên đầu tư vào ETF kia là không được yeah. là sẽ bị cấm thì đấy bất kỳ một uh, đó chỉ là một trong số những ví dụ mà um, hoạt động marketing trong lĩnh vực tài chính bị cực kỳ là bị uh, có, kiểu bị khó hay yeah, bị khuôn khổ um, ở bên úc thì đấy là những cái mà mình thấy uh, khó khăn nhất mà mình gặp phải yeah. và có những cái mà liên quan brand nữa là cái brand guideline của mình um, hiện tại là thương hiệu của mình là uh, mình đang làm là stockspot là công ty tư vấn đầu tư tài chính online mm. um, còn gọi là robot advisor đầu tiên và lớn nhất của úc thì uh, vì cái thương hiệu đấy là bọn mình định vị ý, là khá là premium nên là có có một số hoạt động marketing hoặc là một số um, audience mà mình sẽ không muốn hướng tới Uh, oh. Nó cũng sẽ phải đi rất là, rất là chặt chẽ cái cái brand Mình phải follow rất là chặt chẽ brand guideline Ví dụ như không thể có những cái uh, uh, message uh, Truyền thông message cực kỳ là pushy chẳng hạn Cực kỳ là kiểu push Khách hàng là phải mua hàng ấy oh, okay. Mua hàng uh, kiểu shop à, order now hay là shop now là mình là sẽ phải không, không có wow. yeah, Mình phải làm cho cái customer journey thực sự là smooth Mà không kiểu gọi là không có promotion gì đúng không? À. Không, không có mời trai khách, không có gọi là um, quá là annoying
1: với khách thì đấy. Hay quá ha. Kiểu em 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 chưa bao giờ hình em không tưởng tượng được hình, hình chưa hình dung được là làm uh, marketing trong cái lĩnh vực tài chính đó, nó nó khó như vậy luôn. Em thấy cái này nó cũng là một cái rất là hay ở những nước như là Úc á tại vì họ họ rất là muốn bảo vệ cái cái người dùng của đúng họ rồi tại vì nó liên quan tới đài, tài chính đó, nó là một cái gì đó rất là nhạy cảm đúng rồi nó rất là
0: complex um, industry ấy, nên là mọi thứ mình phải làm kiểu càng sắp càng um, đơn giản dễ hiểu nhưng mà cũng phải là tinh tế ấy. thì càng tốt nó khác với cái lúc mà mình làm e-commerce hay là thời trang thì nó flexible hơn nó không khoáng hơn không khoán hơn đúng không yeah. thì em mình mà có muốn nói là ok hôm nay mình làm năm rồi là mình có rất là nhiều câu cliché, mời chào khách rồi cái cách viết content nó cũng khác nữa. Yeah. Nó rất là gọi là hào phóng nó rất là bay bổng ừ. kiểu xong rồi rất nhiều emoji nữa thì đúng, đúng emoji rồi. <cười> <cười> trong ngành tài chính thì thì mình thấy là rất là hiếm người dùng cục kiểu emoji. Tiền, bye, bye.
1: emoji cục tiền bye bye người ta hay dùng yeah Cái này cái cái này là một cái rất là hay Hồi nãy em nhớ cái lúc đầu chị lên nói Chị lên thích ngành marketing là tại vì nó rất là không có khuôn khổ Nó không có quy tắc gì hết Nhưng mà bây giờ chị đang làm marketing trong một cái lĩnh vực Mà nó có quy tắc Thì chị có thấy nó hơi ngược lại với cái gì Mà chị mong muốn từ đầu Thật ra
0: là nó gọi là một cái challenge Cho chị hơn là một cái Không đúng với cái mong muốn từ đầu Tại vì nó vẫn là marketing Mà nó vẫn là truyền thông marketing Vẫn là phải áp dụng creative vào thì mình thấy là một cái challenge khi mà mình bị bao bọc ở khuôn khổ nhưng mình làm sao mình vẫn phải sáng tạo được nội dung trong khuôn khổ đấy um, vẫn gọi đưa ra những cái idea truyền thông hoặc là content hoặc là những cái um, gọi là mình gọi là client nurture coms um, làm thế nào làm thế nào để cũng không vượt qua khuôn khổ nhưng mà làm thế nào để cực kỳ áp dụng insight của khách hàng yeah. thấu hiểu khách hàng và đưa ra cái message đúng nhất nếu mà khi mà em đã thấy message ấy chạm vào em rồi. Ừ. Kiểu là sao mà nó đúng thế, sao mà đúng cái insight đúng mà cái pain point của mình thế ừ. thì em vẫn sẽ mua hàng thôi, em vẫn sẽ bỏ tiền vào đầu tư cho anh chị chẳng hạn. Em vẫn sẽ mở tài khoản. Yeah. Em vẫn sẽ tinh tinh đều đặn.
1: Yeah. Em em có một cái thắc mắc như vậy ha. Thì một cái người làm digital marketing đi nói riêng và làm marketing nói chung á thì cốc mình có cần phải quan tâm đến xe không chị?
0: Tất nhiên, um, cái mà mình thấy khác biệt nữa ở digital marketing và marketing truyền thống mà trước đấy, lúc đấy lúc đầu mà mình không có mention ấy, đấy là digital marketing đo lường được tức là metrics um, tất cả cái matrix, các metrics, các dữ liệu uh, các thông số ấy, ừ. thì đo lường được chứ ví dụ mình làm um, marketing truyền thống ví dụ như là mình đặt billboard hoặc là đặt uh, poster trên bar, hạn. Đúng
1: rồi
0: làm thế mình nào, nào mình ra? đo được là bao nhiêu người nhìn thấy, bao yes. nhiêu đi qua và làm thế nào mình biết là những người mà nhìn thấy đi qua cái biên đấy um, thực sự mua hàng yeah. đó thì mình bọn mình rất là bị áp lực tại vì bất kỳ một cái kênh truyền thông nào hoặc là kênh marketing nào mình đều đau lường được và mình sẽ biết được là à, kênh nào là yếu kênh nào là đang perform tốt ừ. thì um, hoặc là những cái kênh perform tốt như thế nhưng mà lại không có mang lại business goal tức là không có mang lại thực sự là sale hoặc là mang lại clients mới cho mình chẳng hạn mặc dù là cái kênh cái campaign này rất là rất là Engaging, được rất nhiều click Rất ừ. là nhiều like, hoặc là rất nhiều người quan tâm Nhưng mà nó lại không đưa ra Thực sự hiệu quả Ví dụ như là nó chỉ tăng sale khoảng tầm 10% thôi thì Vẫn là không đạt yeah. Không đạt mục tiêu uh, về business Thì uh, đấy là khó khăn khi làm digital marketing
1: yeah, uh, Có bao giờ mà Một cái campaign nào của chị làm Mà chị thấy số xanh lên Mỏng sale được Và ngược lại có bao giờ gì? Um, Có nha Có, có Um,
0: mình không thực sự nhớ nhưng mình mình gặp phải rất là nhiều um, khi mà cực mình nó gọi là gì nhỉ hình ảnh cực kỳ bắt mắt yeah. copy uh, creative copy là cực kỳ bắt mắt và được rất nhiều uh, engagement nhưng mà không có nhiều conversion
1: thì yeah. um,
0: cái solution đưa ra là mình phải thử hình ảnh khác mình phải thử nội dung khác hoặc là um, cái sản phẩm đấy hoặc là dịch vụ đấy không đúng khi mà mình đưa ra campaign cái cái cái, cái Placement nó không đúng. Tức là không nên quảng cáo ở cái trang đấy. Có channel đấy. Hoặc là social media đấy. Thì mình phải
1: thay đổi. Nó lại quay lại cái câu trả lời của chị ở trên là mình phải test. Mình phải có những cái giai đoạn mình test để nó không có xảy ra những cái gì mà nó hơi hên xui á thì, thì nó lại không đúng Tại vì mình quan tâm tới số mà Giờ mình đúng nhìn rồi. thấy số mình sẽ bắt đầu hãng sợ Đúng
0: rồi, tại vì um, thật ra là Làm marketing ở bất kỳ ngành nào cũng thấy đâu Mình không thể chắc chắn 100% là Trước khi mình chạy campaign đấy là campaign sẽ, sẽ thành công đúng không ừ. Mình chỉ đưa ra giả thuyết Và mình test, ừ. test thử sai Thì mình Nếu mà sai thì mình lại học được Cho campaign tiếp theo Nên là nó sẽ không có Tức là cái gì cũng có giá của nó mà Đúng rồi Nên là sai thì sửa
1: à, Chỉ có nghĩ là những cái uh, những cái uh, hoạt động marketing đi Nó sẽ hơi phục, nó sẽ uh, là rất là lợi thế Có lợi thế cho những công ty mà hơi lớn xíu không? Ví dụ như mình là một công ty nhỏ thì Mình start mình mới mở Thì đôi khi mình không có đủ bức tranh sớt Thì mình cũng không có dám chi tiền cho marketing
0: Đúng, đúng, cái đấy mình đúng thì uh, Nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cái local beauty Hoặc là những cái start nhỏ mà mình thấy Họ làm cực kỳ thành công khi mà họ đầu tư vào... Quan trọng là cách mà em đầu tư tiền như nào cho thông minh. Ừ. Thì em bắt budget campaign như nào hoặc là em biết cái gì là quan trọng là priority của em. Ừ. Thì em nên spend vào đấy. Um, ví dụ của một cái công ty uh, thời trang... Một công ty rất nhỏ thời trang ở Brisbane. Um, yeah. Ngày xưa là đối thủ của bên mình. Họ rất là nhỏ luôn. Ngày xưa là công ty cũ của mình là có đến tận 10 local store. Trong khi họ bên công ty Brisbane thì chỉ có hai cái... Họ cũng có online, um, có online retail Nhưng mà nó không có lâu đời bằng công ty mình Nhưng mà cái họ đầu tư vào ấy Thì là đầu tư hình ảnh Dũng. Hình ảnh, model đẹp, hình ảnh đẹp um, Photography đẹp, edit đẹp Thì những cái đấy mà Họ không có đầu spend rất nhiều vào quảng cáo Họ không hề spend vào quảng cáo Họ spend nhiêu rất nhỏ cho bloggers um, Nhưng đấy Khi mà đã đúng cái yếu tố mà khách hàng um, Quan tâm hàng đầu khi mua hàng ấy Là hình ảnh đẹp, model đẹp Um, chất liệu các kiểu ừ. thì nó tự viral yeah. um, khách tự recommend cho nhau chẳng hạn hoặc là nó tự um, cái 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 algorithm của Instagram cũng rất hay là hình ảnh đẹp thì nhiều engagement đúng không yeah. nhiều engagement thì khi em search hoặc là em chỉ cần click vào cái trang search của Instagram ấy là trang, trang gọi là trang khám phá đấy thì nó sẽ tự recommend thôi à yeah. thì nó sẽ lại hiện nhiều trên new feed của em các thứ chẳng hạn uh. thì đấy tự thấy là nó đưa lên thì ừ. um, đó là cái hay khi mà làm marketing đấy em là phải biết làm marketing cho công ty nhỏ thì em phải biết budget và biết cái gì là là priority yeah. em spend nhiều cho cái gì và không spend cho cái gì
1: em có bức chợt có một câu hỏi như thế này và em không có brief trước cho chị linh um, em thấy là khi mà chị ads này nọ người ta vẫn sẽ mong muốn cái kết quả của nó sẽ là được nhiều người share tức là nó phải tự tự share được tự viral được giống như là word of mouth kiểu như là truyền miệng đó. thì chỉ có nghĩ là dù mình làm đi kênh marketing nhiều tới cái nào mình có nhiều id nhiều cái này cái nào mình cũng không qua được cái bóng của việc là truyền miệng nó mới sẽ mạnh hơn là truyền thông online kiểu kiểu vậy. Đúng rồi nhưng mà yếu
0: tố nào để cho, để cho người ta truyền miệng. miệng đúng không? Đó mới ừ. là quan trọng thì đấy vẫn phải dựa vào insight. Insight cực kỳ quan trọng, phân tích đúng cái pain point này, phân tích đúng cái cái gì mà làm cho trigger
1: khách hàng recommend hàng phẩm của yeah. em cho hoặc referral hoặc là share. Yeah. cho người thân bạn bè thường là lúc đầu mình vẫn phải làm một cái gì đó trước thì người ta mới 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 share cho mình được chứ mình đâu hay nào mình có một cái sản phẩm xong kêu người ta chuyển miệng ai à, chuyển cho mình được đúng điều, rồi. Điều vậy. một là đúng insight này
0: hai là đúng nhu cầu này ừ. um, và ba là mang lại một cái giá trị cho người dùng ừ. cho, cho khách hàng
1: khi mà làm hai lĩnh vực này xong thì chị thích lĩnh vực nào hơn mặc dù em biết là tài chính thì chị cũng mới bắt đầu thôi nhưng mà chị cảm thấy như thế nào
0: rất là khó để, để để nói khi mà mình mới làm, mới vào nghề nhưng mà mình thấy là mình học được nhiều ừ, yeah. thì um, có một cái, có một cái cái myth, mình gọi là myth trong marketing đấy là um, thời ra nó không liên quan lắm nhưng mà mình lại thấy hay đó là khi mà bạn rất nhiều entry level ấy, cho cái vị trí entry level trong marketing thì không thực sự đòi hỏi là em phải có background, à, có education background là không ừ. phải cần phải có master degree em vẫn làm được hoặc là không cần phải có bachelor degree em vẫn làm được nhưng mà cái mà em cần học đấy là học về ngành, học về insight của khách hàng này học về cách phân tích report này cách phân tích insight đấy và đưa ra recommendation, đưa ra solution dựa trên insight Càng học về, um, càng làm những cái lĩnh vực mới thì mình lại càng biết là ở mình hồng ở đâu, mình thiếu chỗ nào, mình cần học thêm. Ừ. Thì sau khi mà làm về lĩnh vực tài chính thì mình lại làm nhiều hơn trong, đấy, trong cái customer insight and customer journey. Yeah. Um, đấy, làm nhiều về automation marketing này, um, yeah. workflow, rồi EDMs. Thì mình thấy là cái những cái lĩnh vực đấy là lực, lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi sau này. Ừ. Thì kể cả làm... Kể cả khi, khi mà mình đã thấy là phù hợp với mình rồi Mình muốn học thêm rồi đào sâu vào cái đấy rồi Thì mình đi sang các lĩnh vực khác Ví dụ như là không phải làm ngành tài chính nữa Nhưng mà làm liên quan đến lĩnh vực uh, IT chẳng hạn ừ. uh, Hoặc là như kiểu làm cho những công ty lớn Như kiểu IT về, về IT như kiểu Microsoft hay Google thì những cái đấy mình vẫn áp dụng được yeah. Đó Thì uh, kiểu mình nghĩ là làm ngành gì cũng thấy thôi Quan trọng là biết là
1: điểm mạnh của mình ở đâu Ừ Mà lúc mà chị chị chuyển từ thời trang qua tài chính thì hỏi nó hai cái này là hai cái hai cái cửa khác nhau luôn hoàn toàn đó. khác nhau về yeah, thì thì lúc mà chị vô làm thì người ta có đòi hỏi chị phải có cái 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 cái, cái sự hiểu biết về cái lĩnh vực tài chính chứ không ta có cái đấy, câu hỏi là câu hỏi này là câu hỏi mà được mình được
0: CEO hỏi khi mà vào vòng <cười> interview cuối em à, mày có đầu tư không yeah. um, Mày đã từng có kinh nghiệm làm về startup chưa Hoặc là làm về trong công ty làm liên quan đến tài chính chưa Tại vì yeah. công ty mình là fintech yeah. Thì mình nói luôn là mình có đang đầu tư Và mình cũng muốn học thêm về đầu tư At least là khi mà em Khi mà em vào đến bước phỏng vấn Thì at least là em phải show, show ra lại Mặc dù em không có biết nhiều về lĩnh vực tài chính Chưa bao giờ làm, có kinh nghiệm yeah. làm về tài chính nhưng em muốn tìm hiểu thêm yeah. Em em phải show ra họ cho họ thấy là em có ambition em có plan để ừ. um, theo đuổi cái mà em không hề biết gì hoàn toàn không biết gì về về về, về ngành đấy trước đấy chẳng hạn ừ. hoặc là at least thì em phải làm một cái gì đấy liên quan hoặc không cần phải là làm marketing trong lĩnh vực tài chính nhưng mà kiểu làm một project gì đấy trong liên quan chẳng hạn ừ. um, để sâu ra đấy thì 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 họ mới thấy
1: um, ok là em có tiềm năng yeah. at least là có tiềm năng đã sau yeah. họ mới đầu tư vào Yeah. Thực ra người, em thấy uh, Chỉ cần làm về trong một lĩnh vực thì lúc nào người ta cũng mong muốn Mình là có cái hiểu biết về cái ngành đó oh. Thì mình mới ra được inside thì yep. Quan trọng là mình càng có nhiều trải nghiệm Thì mình sẽ càng dễ uh, làm trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào um. uh, Hồi nãy chị có nói về uh, chuyện EDM đó. Thì EDM và newsletter đó, nó, có, nó có giống nhau không chị? Um, cái này nói thật là Ban đầu khi mà mình chưa làm nhiều
0: về uh, Digital marketing và email marketing ấy, Thì mình nghĩ là hai cái là một
1: Yeah, Nhưng mà đang hai cái, này cái đấy đó.
0: hoàn toàn là khác nhau uh-huh. Newsletter là Chỉ là một cái bản tin Kiểu gọi là bản tin tổng hợp Từ hàng tháng hoặc hàng tuần um, Maybe là hàng ngày luôn Đưa ra cho đưa cho cho khách hàng Còn EDM nó như kiểu là một cái Campaign ngắn Hoặc là một cái comms ngắn Ví dụ như là EDM là Nó không phải là một cái bản tin Mà nó sẽ đưa ra một cái thông báo chẳng hạn À. hoặc là có một cái call to action nhất định, EDMs, sorry newsletter là hầu như là chỉ đưa ra thông tin thôi. Thật. còn EDM là hẳn là một cái campaign, campaign hẳn ừ. à, hoặc là có mục tiêu nhất định mà không chỉ là đưa ra thông tin mà có sự mà có sự tương tác, có sự um, call to action chẳng hạn. Yeah. đấy ví dụ như là những cái EDMs chị hay dùng đấy là um, liên quan đến từng sản phẩm khác nhau, ví dụ như là EDMs Um, nó gọi là automation workflow Liên quan đến khách hàng um, Đầu tư cho con chẳng hạn Đầu tư cho con cái yeah. Thì mình sẽ có một cái bộ EDM uh, Series EDM Đấy là về um, tips cho các bà mẹ Hoặc là cho các um, uh, gia đình nhỏ Mà muốn đầu tư cho con chẳng hạn ừ. Thì sẽ bắt đầu được đâu Hoặc là các tips để tiếp cận um, Để bắt trí cho con ừ. Sau này Hoặc là tại sao bạn nên đầu tư cho con Kể từ khi mới sinh ra ừ đấy um, thì nó sẽ theo một cái series workflow hoặc là một cái um, call to action cụ thể yeah. không phải newsletter newsletter là um, newsletter thì hầu như là nó không có sự thay đổi nhiều yeah. về mặt message nó okay. chỉ là một message nhưng mà nó lại là, là hành hành động lặp lại liên tục ví dụ như là tháng nào mình cũng có một cái newsletter nó chỉ khác nhau là cái nội dung okay, tháng này thì mình thông báo về điều này, tháng okay. sau thì mình thông báo về điều khác. Okay. Nhưng mà nó sẽ có sự lặp đi lặp lại. Yeah. Còn EDM thì là maybe là one off thôi, không có sự lặp đi lặp lại.
1: Oh, okay. mấy cái mấy cái điều cái newsletter thì em nghĩ chắc người ta schedule trước đó, kiểu như đúng 1 tháng sau Cứ một mỗi đúng. tháng ngày thứ đúng hai không? của tháng này
0: ừ. thứ còn EDM thì nó lại
1: Uhm, nó gọi là theo mùa thì cũng không đúng nhưng mà theo thời điểm nhất đi. Yeah, nhiều người á em thấy không phải nhiều người bảy thương em luôn. nha mỗi lần mà em thấy newsletter hay edm em cọc lắm luôn chị. Em sẽ em sẽ lập tức kiếm ngay cái lúc cái nút unsubscribe để em unsubscribe nó liền luôn. Kiểu như nhiều khi mình vô tình mình click vô thôi và em sẽ kiểu đưa nó ra khỏi cái mailbox của mình liền. Em cảm thấy nó rất là phiền phức. Thì làm một cái người làm trong ngành đó, thì chị cảm thấy là thật ra edm hay newsletter nó có thật sự hiệu quả không chị? À, cái này insight này là rất nhiều người cùng insight để
0: giống em thì nó lại quay về một câu hỏi là mình phải đặt câu hỏi ngược lại là tại sao khách hàng lại có thấy không hiệu quả là khi mà content irrelevant tức là không có liên quan đến người ta ví dụ là em muốn mua em đang muốn mua um, quần áo cho trẻ sơ sinh chẳng hạn ừ. Ừ. nhưng mà có một nhãn hàng cũng là cũng có cả Um, các sản phẩm về trẻ sơ sinh nhưng mà cũng có các sản phẩm liên quan đến um, váy cho mẹ bầu ừ. mà nó lại đưa lên cho em lại toàn xong váy mẹ bầu mà em đâu có bầu đâu em ừ. mua em quan tâm đến sản phẩm trẻ sơ sinh là vì yeah. em mua cho cho, con, like, uh. cho 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 em họ này đấy yeah. thì cái message ví dụ như message quá chung chung không có liên quan đến khách hàng um, nó không có customized không có personalized thì chắc chắn là khách hàng sẽ unsubscribe hoặc là thông tin không hữu ích Um, hoặc là thông tin quá chung chung hoặc là đơn thuần chỉ là promotion. Như kiểu em thấy quá nhiều promotion sale các kiểu là em cũng thấy ok sale thì cũng hay nhưng mà quán nhàm. Yeah. Nhãn hàng nào cũng làm sale đúng không? Yeah. Em chỉ thấy đáng click khi mà có cái gì đấy thu hút điểm nhấn hoặc là hình ảnh. Đó. Mm. Thì thời điểm nữa quan trọng bọn chị có ba cái khi làm EDM hoặc là uh, gọi là email marketing ấy, nói chung ấy là mình quan trọng nhất là một là timing Tức là thời gian em schedule, thời gian em send out yeah. Ví dụ em send nào lúc 10 giờ tối người ta đi ngủ rồi yeah. thì chắc chắn là sau đấy sáng hôm sau dậy thì chắc chắn là cái engagement rate nó không cao yeah. hai là content nó có relevant không có đúng insight hoặc đúng tập khách hàng của uh, của mình muốn gửi đi không Ví dụ như là khách hàng đấy là single thì em không thể send cái com cho người ta là uh, đầu, tips và đầu tư cho dành cho ông bố bà mẹ được đúng không? Đúng. Em là single cơ mà đấy hoặc là cái thứ ba đấy là hình ảnh hình ảnh trong EDM và call to action nữa ừ. rất là quan trọng ví dụ như là call to action mà không có hề liên quan đến content hoặc là hình ảnh mà không có thu hút thì nó cũng dẫn đến unsubscribe tức là họ thấy nhàm quá rồi cái nào EDM nào cũng giống nhau hoặc là newsletter nào cũng giống nhau thì họ sẽ unsubscribe
1: yeah, em thấy em thấy cái đó khó lắm luôn cái EDM này đó. tại vì nó 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 diễn là thường xuyên nó nó khiến cho người ta cảm thấy là no nên là ừ. mình phải càng cẩn trọng hơn nữa để người ta không có tắt tắt của mình đi Uh, nãy giờ là mình cũng nói khá là nhiều Về về cái việc mà chị đã làm và học như thế nào Thì mình sẽ quay lại về cái chuyện đi học chút xíu đi ha Thì chị, bản thân chị Lên đánh giá như thế nào Về uh, giáo dục này. Trong đó có cơ hội việc làm uh, Và yeah, giáo dục và cơ hội việc làm Tại Úc trong ngành marketing nói chung Thì chị thấy sao Nó có phải là một, một nơi rất là lý tưởng Để các bạn sinh viên chọn để Theo đuổi
0: uhm, Cái này thì dựa trên nhu cầu Expectation and Kinh nghiệm của mỗi người Thì mình chỉ đưa ra con con điểm của mình Đấy là Mình vẫn Thích cái môi trường à, Cách um, Cái cách tiếp cận Thông tin Của giáo dục Úc Đấy là họ cực kỳ practical um, yeah. Khi mà học ở Úc thì Thật ra trường nào cũng thế um, Họ sẽ Mình được học rất là nhiều cái skills um, Như là presentation skills Cực kỳ quan trọng Cách làm slide um, Trình bày và teamwork um, Với mình khi khi mà học mà làm marketing ấy, cái khả năng pitch, khả năng present là rất là quan trọng. khi mà ừ. em có idea rồi, ừ. em muốn trình bày cho sếp là idea của em phải biến thành một cái campaign, làm thế nào show sếp là ok cái này thuyết phục thì đấy chính là cái presentation skills mà em có thể thực hành được trên trường này. Um, khi mình học ở trường ấy mình học được rất nhiều cái uh, ngoài cái skill thì cũng có rất là nhiều thông tin um, gọi là gì nhỉ? thông tin nền này, um, định nghĩa nền về marketing, đi sâu marketing và có rất nhiều chủ đề sâu sắc luôn ấy tại vì marketing ấy ở các nước phương Tây là đi đầu mà liên quan đến cách, liên quan đến tech nữa, tức là áp dụng công nghệ vào marketing hoặc automation thì họ sẽ luôn là người ứng dụng trend ứng dụng công nghệ đầu tiên thì cái đấy mình học được từ ngay khi ở trường cơ thì mình được dạy về automation mình được dạy về từng kênh từng social media nó có khác nhau như thế nào và cách Cách dùng cho hiệu quả ấy Cách target audience cho đúng với từng social media Ví dụ như là em nên làm gì cho Facebook mà em không nên làm gì cho Instagram chẳng ừ. hạn Thì mình được dạy ở trong trường luôn Thì wow. mình thấy sau này đọc lại giáo trình mình vẫn thấy hợp lý
1: yeah.
0: Yeah, Kể cả khi mà mình đi làm rồi nhá, mình làm ở Stock sport rồi Thì manager cũng rất là support mình, rất là muốn mình học thêm
1: ừ. uh,
0: Mà mình đã có kinh nghiệm làm social media từ hồi chắc là phải đến hơn 5 năm rồi ấy. Nhưng ừ. mà manager ấy bảo là tao thấy khóa học về social media này là học hay lắm kiểu như là khi em làm rồi thì em học lại em sẽ consolidate được cái cái em đã làm nhiều khi em nghĩ là mình cứ làm cứ làm cứ làm hoài à mà nó không có đúng structure khi yeah. mà mình học lại cái khóa học về social media mình thấy là nên structure ra nên có tạo content pillar như nào yeah. um, nên là thế nào để boost engagement ấy thì đấy mình lại học lại ừ. thì mình thấy là đấy học không bao giờ là thừa Kể cả khi đang đi học, đang đi làm rồi Mà học lại cũng, cũng thế Nên là giáo dục không chỉ là kiểu là, Gọi là one off yeah. Tức là mình không muốn nói là ok mình học Master ở Úc Học xong là đi làm trong này Master thì đấy Mà mình học kể cả khi On the job training hoặc là Học các khóa học online khác thì nó đều Bổ trợ như nhau và mình thấy là Đáng, tức là những cái mà mình học ở Úc thì rất là đáng
1: Yeah uh, Khi mà chị đi tìm việc đó, Chị có thấy là Nhà tuyển dụng họ có hay yêu cầu Những cái kinh nghiệm nào Mà chị cảm thấy hơi quá sức Với chị em ta?
0: Cái này thì Như kiểu khi mà mình screen job description Thì mình sẽ loại ngay ra Những cái yêu cầu nào Mình thấy không phù hợp Thì một trong số đó là Ví dụ như là title một đằng Mà yêu cầu một nẻo Ví dụ title chỉ là entry level thôi Chẳng hạn ví dụ như là junior marketer mà lại đòi hỏi là có đến tận 2-3 năm, năm kinh nghiệm thì mình thấy không hợp lý Hoặc là chỉ là liên quan đến digital marketing nhưng mà lại phải hỗ trợ um, event setup chẳng hạn này yeah. Tức là những cái title và cái JD nó không liên quan đến nhau yeah. Hoặc yêu cầu quá sức như kiểu đấy um, Ví dụ social media um, specialist nhưng lại yêu cầu vừa làm content Vừa có kỹ năng design Luckily là mình có kỹ năng design thật thì mình apply được. Nhưng mà maybe những cái bạn khác mà không hề học về Photoshop, không hề học không hề biết gì về InDesign thì các bạn ấy sẽ thấy là kiểu không phù hợp. Nhưng mà với mình thì mình thấy là ok, maybe đấy là là advantage, mình lại apply được và mình có cái job đấy. Thì đấy có nhiều cái như kiểu là bạn thừa biết là bạn mình thấy là rõ ràng là không hợp lý. Nhưng mà maybe với những người mà như kiểu là opportunity take ấy như kiểu mình chẳng hạn mình nghĩ là Ok, maybe là người ta yêu cầu là Có kỹ năng design là không phù hợp Tại vì họ hoàn toàn có thể Thuê một designer chuyên biệt Nhưng mà nếu mà bạn có kỹ năng design Thì các bạn sẽ biết cách brief designer yeah, sẽ biết cách nói lấy. chuyện với designer at least Hoặc là bạn um, take cái job đấy Là nhiều khi là bạn giúp luôn cả designer Design chẳng hạn Ừ. Thì đấy, at least là bạn có một cái advantage um, Tại vì cái ngành marketing Rất nhiều người nói với mình là Marketing ở Úc ấy Thường là local International, um, local students Sẽ có advantage hơn vì họ hiểu Tâm lý ở đây, họ có
1: đúng rồi Không ý. có language
0: barrier Tức là tiếng Anh của họ rất là tốt, thiết trình rất là tốt Thì mình phải làm thế nào Mình có nhiều cái kỹ năng khác hơn Bổ trợ họ, họ à, bổ chỗ mình um, hơn họ ừ, Còn ừ. mình làm đấy là kỹ năng ví, ví dụ như là kỹ năng Data inside, hạn, data analytics này Kỹ năng um, thiết kế Mình cũng có một ít, nó không có chuyên so Nhưng mà at least là mình hơn các bạn khác Đấy yeah. Thì um, mình nghĩ là đó là yếu tố Tại sao là mình
1: có được job Ở vị trí hiện tại yeah, em, em hiểu sao nha, em cảm giác như Dù hồi nãy chị có nói là Có một cái myth là người ta không không Phải đi học quá cao siêu, vẫn có thể làm marketing Nhưng ừ. người ta đã hỏi ở một người, một marketer Rất là nhiều những cái skill set luôn á Kiểu giống như là phải là multitask, luôn, cái gì trên cuộc đời này Tôi cũng phải biết, Đúng kiểu rồi. như hybrid luôn á ừ. Thì yeah. um,
0: mình thấy là kiểu kiểu Sau này nếu mà các bạn nhìn rộng ra nhé, Các bạn Muốn đặt chân vào marketing rồi thì các bạn nhìn rộng ra, ví dụ 5 năm sau, 10 năm sau các bạn là muốn làm manager. Thì tất nhiên nếu các bạn có nhiều kỹ năng khác nhau, các bạn sẽ biết cách quản lý team đúng không? Ừ. Um, trong cái team marketing thì sẽ có designer này, có content creator này, các thứ. Ví dụ bạn đều có một chút kỹ năng về design. Các bạn biết quy trình design như nào, các bạn biết cách tạo content như nào thì các bạn biết cách quản lý người ta. Yeah, hợp đấy. Thì phải nhìn xa hơn là ok bây giờ mình lấy entry level thôi nhưng mà 5 năm nữa, 10 năm nữa mình muốn làm gì? Mình muốn làm manager thì mình phải biết, at least là biết nhiều khía cạnh khác nhau marketing yeah. Thì mình nghĩ là manager được Đó. Ừ. Thì không nên chỉ nhìn là Cái này là entry level, tại sao yêu cầu nhiều như thế yeah. Nhưng mà biết nhiều là có lợi cho mình
1: yeah. Em thấy nha Theo như một cái lộ trình lý tưởng Em nghĩ chị Linh Lan có một cái lộ trình khá là lý tưởng Là chị học marketing xong mà chị làm digital marketing luôn Nhưng mà giả sử đi Theo một lộ trình không được lý tưởng cho lắm thì Với tấm bằng digital marketing thì các bạn có thể Làm được ở những vị trí nào nữa hay không chị? Ngoài chỉ làm digital marketer? Àm um cái câu hỏi này rất là hay tại
0: vì trước khi mình làm uh, ok mình có một số việc part time liên quan đến sales yeah. liên quan đến uh, uh, bán hàng ở store thì mình thấy là các kỹ năng khác mình học được mà bổ trợ uh, mà tức là các kỹ năng mà uh, người học marketing có thể ra làm được đó là kiểu làm sale cũng được này À, làm liên quan đến phân tích insight, tức là nó cũng là research trợ, là đúng, đúng rồi, rồi. Ừ. kiểu business analytics hoặc là data analytics, thì tất nhiên là các bạn phải học thêm nhiều nữa thì mới làm được nhưng mà ý là um, đều là một trong những khía cạnh hoặc là những cái công việc rất là liên quan, rất là gần gũi đến marketing ừ. mà marketer vẫn đi làm được ừ. hoặc đấy, thì mình có một cái bạn là ngày xưa học double cái degree marketing và analytics ừ. thì các bạn thấy là nếu mà bạn hiểu những cái concept marketing ấy thì khi mà các bạn đưa ra insight sẽ đưa ra insight chuẩn hơn chẳng hạn này um, và đưa ra đúng cái mục tiêu hoặc là đúng cái mà marketing cái marketing um, goals muốn
1: yeah. đấy yeah dùng được nói chung là những cái gì mà hơi liên quan tới số liệu và sale thì mình cũng có thể uh, đúng từ rồi. tấm băng đi marketing đi ra mình làm được. đúng không yeah. mình nghĩ thế yeah. câu trả lời đó cũng phải kết thúc phần một ok bây giờ mình sẽ đi vào phần 2 đó là phần cảm ngành là phần mà mình sẽ nói về những trăn trở của khách mời khi đã đặt công việc đằng sau cánh cửa à, trong đây có một cái em có hai câu mà nghe loáng thoáng người này người kia nói không biết có đúng hay không thì em sẽ nhờ chị, chị linh uh, Giải thích họ ha Câu đầu tiên trong cái này thì em uh, Có một câu hỏi như thế này là Có một cái lãnh thoáng là digital marketing sẽ uh, Thiên về kỹ năng uh, uh, Phân tích nhiều hơn là kỹ năng sáng tạo
0: uh, Mình nghĩ Câu đấy là đúng Là fact không phải oh, yeah. thì là Khi mà mình đã làm chuyên về Digital marketing ấy, thì mình mới thấy là kỹ năng Đọc số, phân tích số Rất là quan trọng Tại vì là em phải xem Em phải research trước này em phải Kỹ năng phân tích phải có này Um, thì mới research đúng hướng ừ. Sau khi research xong thì em biết là cái insight nào là Cái insight mình có thể làm ừ. um, Kỹ năng phân tích nữa, phân tích báo cáo Tức là báo cáo của campaign chẳng hạn Em phải biết là ok campaign này thì như thế là hiệu quả chưa Nhiều người thấy là hiệu quả nhưng mà nhiều người thấy là không, không ổn Tại vì em phải phân tích từ rất là nhiều nguồn khác nhau Như kiểu như chị là bên chị là dùng um, GA, um, Google Analytics là một này Um, ngày xưa còn dùng thêm báo cáo của shopify này, báo cáo của rất là nhiều bên, sau đấy, sau đấy thì kết hợp với nhau để xem, mới, mới đo lường mới đưa ra quyết định được là ok campaign này hiệu quả hay không. Um, tại vì digital marketing nó, nó thực ra là liên quan đến số mà, yeah. cái gì cũng đo lường được cái gì cũng có matrix rồi, và um, nhiều khi mình thấy là maybe là creative, creative có thì là có thì là sẽ rất là tốt cho campaign nhưng mà bạn hoàn thành hoàn toàn có thể đưa, um, thuê agency hoặc là có một người content creator riêng um, Để mà Hỗ trợ cái phần creative yeah. um, Còn như kiểu mình hướng đến Cái cái, cái pathway mà mình hướng đến ấy Là in-house marketer và sau này là kiểu Marketing manager chẳng hạn Thì mình nghĩ là kiểu cái khả năng phân tích Tính toán
1: um, Phân tích số là quan trọng hơn Với mình yeah. Có một cái mix thứ 2 nha chị Là digital marketing nói riêng Và marketing nói chung đang thúc đẩy chủ nghĩa tiêu dùng cái này là liên quan đến vấn đề
0: ethics thì có rất nhiều người làm trong nghề cũng đặt câu hỏi cho bản thân là ok liệu mình kích thích tiêu dùng này kích thích mọi người spend là có đúng hay không thì một chia sẻ riêng của mình là mình thích làm trong lĩnh vực tài chính đấy là chắc là tùy từng công ty sẽ có một cái ethics và có những cái brand gala nhất định nhưng mà riêng nghề stock spot Nói mình đang làm ấy thì sẽ nói là Ok mình có thể là push Khách hàng để đầu tư về tài chính Và spend tiền với mình Nhưng vẫn phải đưa ra một cái um, Disclaimer với họ là Chỉ spend khi nào Hoặc là chỉ đầu tư khi nào bạn có tiền dư giả Để đầu tư oh. hoặc tiền dư giả để spend Chứ không thể là push khách hàng là Đầu tư đi, cứ đầu tư đi, cứ đầu tư là có lời ừ. thì Đến khi mà mình không có thực hiện được đổi lời ở đấy Tại vì đầu tư lúc tăng lúc xuống Là chuyện bình thường yeah. Thì khi mà họ dùng hết tiền saving để đầu tư Chẳng hạn Xong đấy market mà ví dụ vừa rồi là có Ukraine, chiến tranh Ukraine ấy, yeah. Thì là market xuống Thảm hại ấy, Thì rất là nhiều um, đầu, nhà đầu tư kiểu là Chịu lỗ Thì nếu mà họ lỗ mà họ lại không có tiền saving thì sao Đúng không? Thì cái đấy là liên quan mặt ethic là marketer phải biết là cái nào nên đúng làm và cái nào không nên làm thì um, vẫn có những marketer tốt và marketer không tốt thì cái việc mà push mọi người spend mà spend chăm sao cho hiệu quả và không có quá làm gọi là làm đi ngược lại lương tâm ấy thì cái đấy mình nghĩ là cái đấy là cái cực kỳ cần thiết tại sao marketer nên có một cái background về education nhất định là vì thế. Yeah. Nếu nếu mà ví dụ như là um, đấy tại vì mình trong trong lúc mình học mình vẫn có những cái môn liên quan đến business tức là mặt, mặt ethics trong business thì mình vẫn yeah. được học
1: thì cái đấy quan trọng mà. Yeah, em thấy em thấy cái stop box của chị khá khá là hay cả nhà ừ. là kiểu mình disclaimer người ta trước à nói trước nha yeah. <cười> ví dụ nói trước rồi mày vẫn đầu tư đó là chuyện của mày không phải chuyện của tao đâu. Yeah, kiểu vậy. Khá, khá là thú vị em thấy những năm gần đây người ta hay làm những cái bộ phim uh, kiểu em không nhớ tên nhưng ở trên netflix cũng có nói về google xong những cái, những cái thành viên ở trong google họ họ nói về cái thời gian mà họ làm ở trong đó xong họ cảm thấy là tôi không thể nào làm ở trong đây được tại vì uh, mình biết được quá nhiều hơn của người dùng này kia tôi cảm thấy không có ethical lắm nên tôi phải nghĩ làm thôi nhưng mà em nghĩ là quan trọng là mình phải mình phải nhìn một cái mặt nào nữa chị tại vì cái cái gì nó cũng có hai mặt đúng không? Ví dụ mình khi mình sale mình bán hàng thì mình cũng đang thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng mà mình tạo ra một sản phẩm thì mình cũng muốn người ta ưa ừ. hàng của mình mà. Yep, thì
0: um, nó lại liên quan đến vấn đề Ethics nữa thì là thật ra là rất nhiều công ty lớn không chỉ là um, công ty lớn về lĩnh vực nào cũng thấy thì họ sẽ có bắt chỉ để họ spend vào vào insights thì họ biết được rất nhiều insight và rất nhiều data, quan trọng là cách họ xử lý data như nào. Ừ. Như cả Facebook và Google cũng thấy thôi thì um, vấn đề của sai của họ không phải là họ nắm được nhiều data mà vấn đề sai đấy họ leak oh, data yeah, ra yeah, cái đó mới là cái và, ý, cách, và cái mà họ bán data đi thì đấy mới là mặt về ethics thì um, vì đấy thì là biết data để cách dùng data như thế nào cho hiệu quả lại là một câu hỏi khác
1: Uhm, đang sẵn nói cái này thì Dạo này em có một vài người bạn á, Là các bạn um, bắt đầu thay đổi Và không dùng những cái trang Những cái trình duyệt giống như là Google nữa Kiểu như mọi người có ý thức hơn Về cái chuyện là data của tôi sẽ bị thu thập Và bị leak hay sao đó tôi không biết à, Mấy bạn sợ và các bạn bắt đầu dùng những cái trình duyệt khác Thì điển hình là có hai cái mà em Dạo này em hay nghe đó là Brave Và Đức Đức Go là kiểu thông tin của mình Được, sẽ Marco. Dạ mình sẽ không bị cái gì luôn Thì chị nghĩ là cái điều này nó sẽ ảnh hưởng Tới những người làm marketing như thế nào Những marketer như thế nào
0: Um, không chỉ là những trình duyệt chặn quảng cáo Mà kể cả Safari này Tức là à. um, gọi là gì nhỉ? Safari này là Của, của uh, Apple, Yep. Thì iOS và Safari đều đã chặn um, Tracking uh, Và bạn đều có option là Không có cho tracking các thứ Thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến phần reporting Tức là rất nhiều Mà bên mình Bên Stockspot thì user dùng iPhone rất nhiều Dùng ừ. um, iOS rất nhiều Thì cái việc đo lường cho sao cho đúng thì lại một là một câu hỏi khó tức là nhiều khi em chỉ thấy là campaign này đạt được 70% phần trăm mức kỳ vọng thôi nhưng mà maybe là em bỏ qua là uh, rất nhiều người dùng cái chặn quảng cáo này hoặc là người dùng safari chẳng hạn thì mình không đo được không không có track được là campaign mình uh, user của mình đến từ safari hay là apple ừ. thì đấy bị bị khó trong em vấn đề là reporting thôi yeah
1: em nghĩ nhưng mà nó nó cũng là cái để các marketer bắt đầu adapt và thích nghi đó, là kiểu khi mà thế giới nó thay đổi hành vi tiêu dùng thay đổi thì mình lại biết đâu sau này trong tương lai nó sẽ có một cái kiểu làm quảng cáo nào khác mà không cần track không cần lấy thu thập thông tin của người dùng thì sao em đang nghĩ vậy thôi em
0: cũng biết nó có thể xảy ra hay không thì uh, mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều solution tức là những cái công ty agency media agency họ sẽ phát minh ra những cái tool mới chẳng hạn uh, cái uh, tracker mới tool mới rồi um, Um, đặt campaign, đặt utm, tracking link um, rất nhiều. Tại vì liên quan đến ai mà bao giờ, bao giờ liên quan đến tech thì nó sẽ có cách để break cái cái track đấy kiểu yeah. rất là nhiều.
1: À, em không biết là sau một thời gian là bị trong ngành hả? Cái thói quen sử dụng các kênh digital và social media có chỉ có thay đổi không chị?
0: Um, mình có. Khi mà mình à cái câu chuyện này là chia sẻ là ví dụ như là mình ngày xưa mình làm về Uh, fashion đi, yeah. mình sẽ dùng rất nhiều Pinterest, dùng uh. rất nhiều Instagram và TikTok, mm. tại vì cập nhật xu hướng mà, um, content creator này, blogger này, uh, và các những nhãn hàng khác thì dùng những cái kênh này rất nhiều thì mình phải phải xem um, không phải là mình kiểu thực sự thấy họ entertain đâu, nhưng mà mình phải stop follow để học cái trend còn sau này khi mà mình làm finance rồi thì mình, yeah. ví dụ mình lại xem Twitter nhiều hơn này Twitter là nơi uh, kiểu yeah, yeah. leaders, business, rồi KOL dùng rất là nhiều, ví dụ kiểu Elon Musk Ví dụ Elon Musk mà tweet về một cái uh, ví dụ crypto một cái coin này nó lên mừng bụt là mình phải follow. Mặc dù là không liên quan đến, thực sự là không liên quan đến Stocksport nhưng mà um, là Twitter lại là kênh cực kỳ quan trọng. Youtube cũng thế. Youtube thì là một cái trong, trong số những kênh uh, priority của Stocksport. Thì um, rất nhiều người học tips từ Youtube. Ừ. Học tips đầu tư chẳng hạn. Um, đấy là kênh thứ hai Cả Reddit nữa Reddit yeah. là một cái forum Như kiểu forum ấy um, Trao đổi về uh, Nhiều lĩnh vực khác nhau Thì business này um, Finance này um, Luôn chú trọng đến Reddit yeah. uh, Một kênh nữa mình hay Nó không gọi là social media Nhưng mà podcast yeah. Cũng là một cái kênh yes. Để mọi người học về Investment và business nhiều
1: Dạ yeah. Có nghĩa là kiểu cái, cái thói quen dùng của mình Nó cũng sẽ hay thổi Tùy vào cái ngành Mà mình đang làm Đúng, đúng không? rồi Đúng rồi Dạ yeah. Um, thường ra em không đang không biết đặt câu hỏi này như thế nào nhưng mà đại loại là uh, chị, con người của chị khi mà chị đi làm và con người của chị khi mà mình đang ở nhà không biết nó có khác nhau khi mà mình um, sử dụng các mạng xã hội hay không ví dụ như em đi ha em cũng làm cho ngành quảng cáo mình biết đôi khi mình phải theo trend làm cho mọi thứ viral, rồi nhưng mà em mỗi lần mà cái gì mà thấy trend em bị ứng chị em sẽ kiểu ơi sao ai cũng nói gì đó vậy tôi sẽ tắt đi chẳng hạn và ví dụ như uh, em sẽ mua những gói premium của youtube để chặn quảng cáo trong khi em làm quảng cáo mà em chẳng hết mấy quảng cáo luôn em ừ. không biết chị có như vậy à hay là cái đời sống ở ngoài của chị với lại đời sống khi mà đi làm nó cũng khá khá là khá là gần nhau, nhập lại là một chẳng hạn.
0: mình thấy con này khá là khó trời như nào nhỉ um, thì mình vẫn dùng những như như mọi người khác thôi mình vẫn dùng những cái platform mà nhiều người dùng yeah. và thấy mình tự thấy là hữu ích và mình thấy học được nhiều như kiểu là um, youtube này um, instagram thì ít hơn một chút xíu còn Facebook thì... À, cái này là gọi là đối lập này. Con người đi làm là Facebook tất nhiên là kênh trong quan trọng đúng không? Nhưng mà khi mình về nhà mình lại không dùng Facebook nhiều. À, ok đấy Thì đấy là đối lập giữa ở nhà và đi làm. À, lên Facebook thì mình đa số phần lên là chỉ để đọc news trên yeah. Facebook thôi. Riêng riêng với mình thì mình không trả tiền trong bất kỳ một cái dịch vụ premium nào. Một là vì mình muốn nghe quảng cáo. Oh, hay oh. là vì mình thấy là những cái media platform này cực kỳ là làm tiền ấy kiểu là chạy quá nhiều quảng cáo, xong rồi vì vì quá nhiều quảng cáo nên là nust mọi người để trả tiền thì mình thấy là không không đáng, mình à. chỉ trả dịch vụ duy nhất mình trả là Netflix. Ờ, thì mình thấy là, nhiều khi mình thấy nhưng mà vì mình không trả tiền cho premium trên Spotify nên mình nghĩ là maybe là quảng cáo audio ấy, hay là một cái trend chẳng hạn, tại vì mình cũng vẫn nghe audio um, ads mà. Yeah. Um, mình nghĩ là maybe là cái đấy cũng là một cách, một cái gọi là channel mà mình có thể integrate vào một campaign mới của mình, chẳng ừ. hạn thế và mình không có chặn quảng cáo trên Youtube nữa là vì nhiều rất nhiều quảng cáo trên Youtube rất là hay Yeah. Um, okay. competitor mình cũng dùng Youtube quảng cáo nữa, uh, nên là mình vẫn để đấy, mình vẫn muốn xem là mọi người đang làm gì, yeah. kiểu thế giới đang diễn ra như thế nào, các trend quảng cáo như thế nào
1: yeah. thì yeah. đấy Yeah, mà các chị nói rất hay luôn, Ở kiểu như là mấy cái, cái, mấy cái premium giống như làm tiền Có nghĩa là nó dùng quảng cáo để quảng cáo cho một cái một cái service đúng khác rồi, đúng Ta rồi. sẽ cho người con quảng cáo, để tức chơi rồi, rồi ta sẽ quảng cáo cho mày là ok, để không có quảng cáo nữa thì mày hãy subscribe ừ. đi nè Nên là mình cái gì mà họ đã càng muốn mình làm theo thì chị lại càng đi ngược lại Ok, yeah, khá là hay Em hả? Em thì có gì dùng gì ta? À em có dùng YouTube Premium tại vì nhiều khi đang nghe nhạc có tự nhiên quảng cáo nghe cọc khó chịu lắm. Yeah, kìa. Yeah, Nên đúng. kiểu
0: em sẽ surprise. Ừ, nhưng mà YouTube đỡ annoying hơn là Spotify.
1: Công nhận à, nha. Yeah, đỡ yeah. hơn nhiều luôn. Vì, nhưng mà em cũng đồng ý với chị là lâu lâu cũng sẽ có những cái quảng cáo khá là thú vị. Ừ. Và mình 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 bổ thì cũng khá là tiếc tại ừ. vì mình làm trong ngành mà thì mình đúng cũng cố rồi. gắng là mình sẽ absorb những cái những cái thông tin đó bất kỳ lúc nào mình có thể. Yeah. Nếu như mà có một cái điều gì đó chị không thích về ngành này thì Nó có thể là gì vậy? Câu này cũng là một câu Mà mình bị hỏi Khi mà CEO uh, interview Là vòng cuối Của Stockspot <cười> Bây em sẽ uh,
0: Em sẽ đi uh, kiểu Chuẩn bị Các câu hỏi interview Cho các CEO <cười> um, Câu mà mình Mình nghĩ là Ai cũng gặp thôi Nhưng mà Cái mà mình không thích nhất là Áp lực học hỏi Tức là Nhiều khi mình oh. thấy là Mình càng làm ấy Thì mình lại cảm thấy là Mình cần phải học nhiều Nhiều khi mình thấy là mình bị inadequate ấy Cái cảm giác đấy không biết là mọi người có gặp không Tức là đụng đến cái gì cũng thấy là mình
1: Chưa đủ Chưa đủ đấy ừ. là một cái gì
0: mình cũng nghĩ là mình muốn học thêm để improve yeah. Học thêm để làm tốt hơn Nhiều khi là mình thấy là Tức là ví dụ xong mỗi campaign đi Em thấy campaign đấy có Điểm gì mà em thấy cần được bổ sung Cần được improve Thế em lại có động lực là ok tao cần học thêm cái này, học cần học thêm cái kia thế kiểu là đụng đâu mình cũng muốn học thêm ấy thì mình bị chị bị một cái là ám ảnh ám ảnh cái về uh, việc việc cảm thấy mình không đủ giỏi Ồ oh, cái này hay quá em chưa bao giờ nghĩ tới luôn á nhưng mà có thể nó sẽ thế là nhiều bận khi chị bị bực mình. mình lắm yeah. nhiều khi chị không phải stress vì là bị công việc quá là nhiều uh, gọi là gì guốc uh, lót quá là nhiều thì chị không bị stress về cái đấy chị bị stress vì cảm thấy là mình thời gian mình có hạn mà cái mình muốn làm cái mình muốn học lại lại quá mất đi tại vì yeah. mình chị vẫn muốn in cho cuộc sống chị vẫn muốn kiểu work-life balance yeah. thì um, riêng trong lĩnh vực marketing ấy, tại vì đi số marketing rất là rộng em hiểu đúng không Yeah thì chị muốn sau này kiểu quản lý campaign rồi quản lý đi số marketing thì có quá nhiều thứ chị cần phải học thì chị thấy tại sao marketing là rộng thế tại sao digital marketing rộng thế <cười> tại sao có nhiều thứ mình
1: cần học thế đấy yeah. là mình cái là, đấy là mình không thích Tại sao mình lại chọn ngành này? <cười> Ủa chị có hỏi trả lời câu như vậy với lại CEO? Phải chị trả lời gì em tò mò quá <cười> chị... chị quên nhé mình trả lời gì đó Hình như câu hỏi của chị làm, à, Chị hỏi bảo là
0: Thường là chị không thấy Không thấy ghét điểm gì luôn <cười> <cười> <Yeah>. <cười> Thì
1: yeah. chị, chị cũng
0: thấy là à, Hình như câu hỏi Câu trả lời chị là Có một điều là chị thấy là Công việc rất là áp lực yeah, vậy thôi. À, Đó Áp lực là vì đấy mình phải học nhiều yeah. Đó thôi
1: ổn mà cái thực ra cái áp lực học hỏi đó là nó từ bản thân mình thôi đúng, đúng không rồi, chị?
0: Đúng mình ép mình vô thôi thực ra cái nhưng mà mình vẫn cảm nhận được từ ví dụ như từ feedback của manager chẳng hạn thì ví dụ manager thấy là ok mình làm ổn rồi nhưng mà mình có những cái mà sẽ tốt hơn kiểu là better hơn đấy mà mà em học thêm cái này em học thêm cái kia chẳng hạn yeah. đó thì cái đấy tốt cho mình thì mình vẫn muốn học nhưng mà kiểu đấy em vẫn cảm
1: thấy là xấu à, hổ xấu hổ đấy cũng không hẳn ý là kiểu còn dành từ nào để miêu tả? Vậy, em, em, thấy, hình, em em tự thấy số hội bản thân mình thôi. Ừ. nhưng em em nghĩ nha, cái này nó xuất phát từ một cái người rất là yêu ngành đó chị. Em cảm giác như vậy đó. Kiểu như khi mà chị thích cái ngành đó thì chị sẽ muốn là tôi phải làm được cái chuyện Đúng này rồi. thì tôi phải học thôi. Tức là thì... em phải có đam mê với ngành đó
0: thì em mới thiểu là cảm thấy là mình muốn học thêm, mình muốn kiểu yeah. master cái đấy. Ừ. Thế nên nếu mà em không enjoy công
1: việc của mình, em không có enjoy cái ngành mình làm ấy thì thì bảo mà em học thêm đầu tư thêm khó lắm. Dạ. Yeah. Kiểu như khi mà làm khoảng một thời gian em Hồi nãy chị có nói là chắc khoảng 5 năm Từ lúc mà chị cũng còn đi học đó, Thì chị, chị cảm thấy là digital marketing Nó nó có thực sự đang chọn mình rồi không? Mình chọn nó bây giờ nó có chọn mình hay không?
0: Ừ, cái này khó nha <cười> Tại vì là mình vẫn cảm thấy là mình cần học hỏi thêm Maybe là có yeah. Chị nghĩ là nghề chọn người là có Tại vì tình cờ thôi mình, mình đi theo marketing à, Thì nghề là có chọn người đấy Nhưng mà người có chọn nghề chưa Thì là hiện tại là có Nhưng mà vẫn có những cái mà mình muốn học thêm mà vẫn có những ngành mình mình muốn gọi là thử thử yeah. sức ở ngành đấy ví dụ như ngành kinh doanh chẳng hạn.
1: Yeah. Em, em thấy đi cái chỗ marketing nó riêng mà marketing nói chung nó cũng khá là gần với sale ấy. như hồi nãy chị ừ. có nói. Đúng khá, khá là gần. Tại vì khi mà mình đi sale thì mình cũng phải nói về sản phẩm này nọ đúng không? Ừ. hay vì làm chiến dịch thì mình quảng cáo trực tiếp đến với cái người đó. Nhé. Yep. Thì um, marketing thật ra trong công ty hiện tại hoặc là công ty trước thì chị
0: thấy là marketing được làm việc trực tiếp với rất nhiều team, yeah. team dev, team uh, về engineer dev này. Um, team về sản phẩm này, tin về clan care, tức là um, clan service, clan service đấy ừ. thì em có kiểu tương tác với rất nhiều người thì em kiểu observe được, học được yeah. thì sau này maybe là ngoài marketing ra thì có những cái pathway khác này em phải đi thêm là kiểu manager. marketing manager and general manager
1: yeah. Rồi nãy giờ mình nói cũng khá là nhiều thôi để uh, kết thúc cái podcast này thì em uh, muốn chị Linh là có một cái lời nhắn gửi nào đến với những bạn mà cũng đang muốn bước vào làm marketing nhưng mà các bạn vẫn còn hơi lưỡng lự. Cái này
0: thì Mình không biết phải đưa ra tư vấn gì Nhưng mà mình biết là mình muốn gì Tức là riêng bản thân mình ấy Với bất kỳ điều gì thì mình rất là hiểu bản thân mình Phải hiểu bản thân mình trước là mình muốn gì Sau đấy thì hiểu ngành Tìm hiểu xem là cái expectation này Cái yêu cầu của ngành đấy như nào Xem mình có phù hợp không Nhiều khi mình thấy thích Nhưng mà cái bản thân mình không phù hợp Kiểu như là Nhiều cái, nhiều yếu tố dẫn đến bản thân Mình không phù hợp với ngành thì nên xem xét hoặc là cái bản thân không hợp hợp đã định rồi nhưng mà ý là kiểu môi trường hoàn cảnh cũng có nhiều yếu tố tác động nên yeah. đấy
1: mình phải xem xét nhiều yếu tố lắm dạ rồi chị muốn các bạn phải cân nhắc kỹ một chút xíu trước khi mà mình bước vào đúng không Okay, cảm ơn chị Linh vì buổi podcast ngày hôm nay. Từ đây là kết thúc rồi đó. Thì cho những bạn nào lần đầu tiên ghé với dân trong ngành thì podcast của tụi mình là nơi sưu tầm những câu chuyện về ngành nghề có mặt trong xã hội thông qua góc nhìn của các du học sinh Việt Nam trên thế giới. Podcast Dương trong ngành sẽ phát sóng vào tối mỗi thứ hai cách tuần trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast và YouTube. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo để khám phá những góc khuất mà chỉ có dân trong ngành mới biết. Bye bye, cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Bye bye.